0: Jeg står foran en hvid marmorsten i det sydlige Etiopien. Det er en gravsten. Græsset omkring den er helt afsvedet af solen, og det hvide hegn med rustpletter omkring stenen fortæller mig, at jeg nok ikke skal komme for tæt på. På gravstenen står der Janne Petersen. Hun blev 41 år gammel, kan jeg se. Faktisk er det allerede tre år siden, at jeg stod og kiggede på netop den sten. Men nogle gange føles det, som om jeg står der endnu. For mine tanker kan ikke slippe den. For hvorfor blev et menneske med et så dansk klingende navn begravet netop her? Og hvorfor døde hun så ung? Noget hun det i livet, hun allerhelst ville? De spørgsmål har jeg aldrig fået svar på. Den lokale kvinde, der viste mig gravstenen, fortalte mig ikke så meget. Hun ville bare vise mig stenen, fordi den var vigtig. Fordi Janne var vigtig. Men hendes tavshed sagde det hele. At sten der foran mig gemte på en barsk, dyb og sorgfuld historie. Den slags, der er sværere at sætte ord på. Men jeg har besluttet mig for at prøve alligevel. Du lytter til en podcast udgivet af Promisjo. Og afsnittet, du skal høre nu, er et særafsnit i en serie om livsforvandlende møder. I år er det nemlig 25 år siden, at den hvide marmorsten med Janes navn blev sat over hendes gravsted i Etiopien. Og det er derfor, jeg nu har sat mig for at lære hende bedre at kende. For hvem var hun, og hvad skete der med hende? Historien er fortalt af mig, og mit navn er Annika Thorø Weber. I min jagt på at lære Janne at kende, er jeg taget på besøg hos sin søster, Rita. Det er ikke en selvfølge at Rita vil tale med mig. Faktisk har hun ikke talt om Jannes død til særlige mange. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har. Det er som om, at de fleste, der havde Janne tæt på, har gemt hende i deres hjerter men de har aldrig rigtig fået åbnet op for den historie, der er at fortælle om hende.
1: Ja, jeg sidder her med de sidste billeder, der er taget af, af Janne.
0: Rita har fundet et gammelt billedalbum frem. På billederne kan jeg se en smuk, slank kvinde med blond page ved siden af nogle idiopere.
1: Øh, Janne har hendes øh, lederjagt på og tørklæde. Hun er en lille smule for kølet. Så hun har nok øh, snøvlet lidt, tænker jeg, og så har hun haft en sweater på inde under hendes lederjakke, fordi hun var, hun var lidt kulskær, når hun var syg, så skulle hun have tøj på. Hendes hår er jo blevet bobbet, krøllet over på Hotel Hilton, tænker jeg, fordi det er sådan pænt krøllet, øhm, og hun står og smiler til, øh, til øh, fotografen. Så hvis jeg skal beskrive hende, hendes væsen, så er det nok øh, tolerance, empati. Hun var stilfærdig, og altså, hun gjorde ikke opmærksom på sig selv øh, umiddelbart. Hun viste sig ikke frem. Øh, vores børn og min søsk, min brors børn, de elskede hende. Øh, det var simpelthen den sødeste og dejligste. Øh, Måster og, og faster. Hun havde nok let ved at blive for bekymret. Hun havde, også, hun havde svært ved at være alene. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, hun var eventyrlysten. Men øh, hun havde alligevel mod til at hoppe ud i noget, hun overhovedet ikke anede, hvad var.
0: Janne rejser til Etiopien i vinteren 1993. Hun trodser sin manglende eventyrløst og rejser ud i den store verden for at være missionær for Dansk Etiopermission, som Promisjo hed dengang. Hun rejser alene med det mål at bruge sin uddannelse til sygeplejerske til noget meningsfuldt. Og så vil hun være en del af den lokale kirke, så hun kan fortælle mennesker om, hvem Jesus er. Jamen, jeg
1: synes ikke, det var rart at have hende så langt væk. Hele barndommen og første ungdom, der tænker jeg egentlig i flertal. Det har aldrig været ental for mig, fordi vi var så tæt, øh, halvanden år imellem os. Så min barndom, det har været os og vi, Janne og mig. Hun var jo en, som, øh, altså vi har, som vidste, hvad, hvad jeg tænkte, og... Når nu jeg havde det sådan, så, så var det sådan, og når nu hun havde det sådan, så var det sådan. Og øh, når hun var bekymret over øh, hendes bil, og når hun var bekymret over samarbejdet og øh, hvad skulle hun, og hun var frustreret, så havde jeg det skidt hjemme i Danmark. Øh, og hvis
0: jeg havde problemer med et eller andet, så, så havde hun det skidt. Men den første tid i Etiopien er ikke kun svært for Rita herhjemme i Danmark. Janne kæmper også med at finde sin plads. Hun er frustreret, så øh, det, det bærer hendes breve. Øh, af. Jannes første opgave bliver at overtage nogle vikariater fra nogle missionærer, der er hjemme på årlov. Men det er egentlig ikke det, hun brænder for. Og hun, jamen, hun tænker på at rejse hjem. Men Janne bliver i Etiopien alligevel.
2: Vi fik opbygget et meget nært relation der, fordi vi jo sammen rigtig meget det første år
0: Per Rasmussen var missionær sammen med Janne og han har lovet at fortælle mig lidt om hvordan han husker hende
2: ja, men det er jo sådan når man er missionær og kommer i langt hjemmefra væk fra alle relationer og væk fra alle familier så bliver missionærerne hinandens familier det galt ikke kun Janne det galt også andre men, men det blev på en særlig måde Janne også fordi vi boede så tæt sammen og, og var øh, så meget sammen
0: Janne bor i hovedstaden af de for at gå på spørgskole, og hurtigt får hun en hverdag sammen med Per Rasmussen og hans familie, der bor på etagen nedenunder.
2: Jeg tror på mange måder, hun var lidt et billede af den missionær, som, som mange af vi andre gerne ville være, men man måske ikke helt blev. Der er nogle missionærer, de var, de, de kunne godt nyde det og ligesom have få den særlige status. Det gjorde hun ikke. På den måde var hun ikke en klassisk missionær, hvis det var en klassisk missionær. Altså, øh, hun var mere den ydmyge, som egentlig ikke ønsker at have den der særlige status. Øh, hun ville gerne være en af dem, samtidig med at hun var bevidst, at det var hun ikke. Altså, hun ville ikke foregå, at hun kunne være en etiop og leve på deres vis. Men hun ville gerne være sammen med dem, øh, og uden at, på nogen måde at fremhæve sig selv. Det kan godt lyde som et idealistisk billede af hende, men, men sådan var hun faktisk.
0: En missionær, som de andre gerne vil være, det er alligevel noget af et få. at få.
2: Jamen, Janne hun brændte nok
3: allermest for, at folk måtte uh, møde Jesus og så høre evangeliet og, og lære ham at kende.
0: Per er ikke den eneste missionær, som Janne deler hverdag med. Flemming bag Thunbo og hans familie flytter nemlig til den lille by Delomena i det muslimske område Bale mod syd. Og det samme gør Janne. Projektet er helt nyt, og sammen støtter de op om den lokale kirke. Janne bruger sin sundhedsfaglige baggrund til at styrke 10 små klinikker i området, hvor hun oplærer lokale i basalt sundhedshjælp. Øh,
3: hun brændte også for, for, for det helsearbejde, hun stod i. Øh, men det var også en meget låst opgave, jo, fordi at det, ligesom var, det var amerikanerne, der støttede det der, og det skulle så være på den her måde med de helsepost. Sådan skulle det være ellers ville de ikke give penge til det. Så det var en meget låst opgave, kan man sige. Men hun kunne jo ligesom gøre noget for, at det kom til at lykkes. Så det var jo også en spændende opgave for hende.
0: Og i den lille flække Delomena, langt ude på sletten i Etiopien, finder Jane sin plads. Jeg mærker, at der er gået lang tid nu, men når der så er brev, hun skriver hjem til familien og fortæller, at hun ikke er i tvivl om, at det netop er her, Gud vil, at hun skal være. har jeg det stadig godt her, hvilket jeg ikke håber, I er i tvivl om. Jeg kan næsten mærke, hvordan Janne er i sit des. Endelig er hun landet på sin rette hylde. Netop der, hvor hun hører til. I et videoklip. Som Flemming har optaget, kan jeg se hvordan Janne med et stort smil fortæller nogle børn om Jesus. Hun står foran en tavle, hvor hun har tegnet et kors, der ligger som en bro over en dyb kløft. Hun peger mod himlen imens.
3: Så hun var meget uh, lavet så meget ind i kulturen og komme evangeliet. Vi skulle hjælpe dem med bedre helbred, men vi skulle ikke give dem en anden kultur, og det var hun meget bevidst om.
0: Hverdagen former sig i Delomena, og inden længe betragter Flemmings Janne som deres måster. Børnene bruger timevis på at sidde i Janne's skyngestol og læse Janers sand. De pjatter og leger, og samtidig har kirken fået vokseværk. Men en dag bliver alt forandret i Delomena. Janne er rejst til områdets største by, Dodola, for at deltage i en stor begivenhed i kirken. Området skal nemlig gøres til en selvstændig enhed med egen administration. En synode. Men turen hjem til Delomena går ikke som planlagt, da Janne fredag morgen vinker farvel til Per Fleming og sine øvrige kolleger.
2: Vi havde nogle klare sikkerhedsregler, når vi var derude. Og det var, at, at vi skulle øh, tænke, tænke os om, hvem vi tog med op at køre. Vi måtte heller ikke have for mange i bilen. Vi har også nogle regler om, at øh, vi måtte ikke køre, når det var mørkt. Og i strækningen til, til Delomena, øh, der vidste vi jo godt, at, at der kunne være en risiko for at blive, blive overfaldt, fordi det var stev sted, der grue meget kaffe. Der blev transporteret meget kaffe, og kaffe repræsenterede en meget stor værdi. Og derfor var der til de røvebander, som, øh, som overfaldt, øh, eller stoppet biler, og så røvede det, der var i bilen. Og der havde vi altid en stående regel om, at hvis vi kom ud fra det, så skulle vi bare give dem, hvad de to. Og øh, når vi var gode til det, så, øh, så var vi egentlig ikke nervøse. Vi skulle bare tænke os om, og så lytte til de lokale, og lytte til hinanden, og også de andre missionære, hvad erfaringer har de... Janne var under et pres, fordi hun boede på en strækning, hvor der ikke kørte ret mange biler, hvor det var svært at få offentlig transport, så der var altid nogen, der gerne ville med. Og det kunne være svært at vide, hvornår skal man tage, hvem skal man skal tage med, fordi hun ville godt stå sig godt med lokalbefolkningen. Så det var nogle af de dilemmaer, som, som vi missionærer kunne stå i, og som jeg ved, Janne også stod i, hvem, hvem kunne hun tage med. Fordi det er jo også godt at have nogen med, så man ikke var alene i bilen.
0: Janne overholder reglerne. Hun samler endda et par ekstra folk op, som hun kender, så hun kan køre trygt gennem det store, øde område.
3: Vejen ned til Delo går igennem en, en regnskov, som det gjort gjorde den dengang, da der er med mig, der er fældet i dag. Men, og det var meget tæt og ikke helt ordentligt kontrolleret af staten, så... Så derfor var vi klar over, at den vej måske ikke var helt sikker. Og det har vi selvfølgelig spurgt lokale om, og, så videre, og, og kirken satte sig også ind i, det, hvordan det nu var. Og så derfor havde vi egentlig vurderet, at det kunne godt være, at de her de folk i, i, i regnskoven, at de ville stille på os. Så det var en af den risiko, vi med, at den kunne godt være der. Men... Men vi havde jo tydeligvis fejl, øh, fejlbedømt situationen. Ja.
0: Imens Janes mor snakker med sine venner i bilen er Per og Flemming helt uvidende om den drejning, som hjemturen er ved at tage. Flemming er taget på en længere ferie til Israel, mens Per og familien nyder familiedyllen ved søen Langarno.
2: Jeg kan sådan se det for mig stadigvæk. Jeg er ude og svømme i, i søen. Så svømmer jeg der, og så pludselig så kunne jeg se en bil, der kom kørende ret hurtigt ned på pladsen. Og det er jo så en norsk missionær, der kom kørende, som var i Avasa. Og hun kom så og fortalte, at Janne var blevet kidnappet. Altså, vi blev meget forskrækket. Vi vidste vidste kun, at hun var blevet kidnappet. Vi vidste ikke, hvad hvad der var sket og og, hvordan overledes. Jeg tror nok, at jeg sådan gik i handlingsmode. At at så må vi ind og og, se, om vi kan finde hende og gøre noget.
0: Per beslutter sig for at efterlade familien på strandbredden, og sammen med missionæren Arne Kiel kører han ind i det store regnskårsområde. Militæret er allerede i gang med eftersøgningen. De beroliger Per og Arne og fortæller dem, at Janne nok skal være i god behold.
2: Så Vi var ikke på den måde nervøse for hendes liv. Altså det, det var vi ikke også, fordi vi var blevet beroliget meget. Men, men det var mere, hvordan fik vi kontakt til dem, og hvordan fik vi hende fri, og hvor længe skulle det vare det her, og hvad kunne vi gøre, og hvad kunne vi ikke gøre.
0: Imens Per undersøger hver en afgro af regnskoven, ved Fleming intet om den bekymring, der breder sig i Etiopien. Uden nutidens mobiltelefoner er han uden for rækkevidde.
3: Den måde, vi hører det på, det er, at vi er i hovedstaden øh, i Etiopien, og et øh, på ferie deroppe, og har egentlig ikke haft kontakt nok, Lidt for længe, måske en uge, har vi ikke haft kontakt med med, med promisio i Etiopien eller Danmark eller noget som helst, øh, og så øh, og det er så aften og børn, og vi puttet putte ind det ene øh, øh, hotelværelse og jeg ja, i det andet hotelværelse, så tænker jeg jeg kan da lige høre dansk radio på mellembilledet.
0: Men det viser sig. At Janne ikke bare er kidnappet.
3: Og så hører jeg så, at øh, de siger, at øh, Janne Petersen er fundet frem. det var meget mærkeligt. Jeg tænkte, det, det kan, ikke. Det kan ikke passe. Altså, øh, hvad... Hvad, hvad, hvad er det for noget øh, så det øh, ja så gik det hele sort kan man sige mm. øh, og så fik vi ringet til det er Promissio, et i alzab og fik snakket med dem og så fandt vi ud af at det var rigtigt og hun skulle begrave os dagen efter øh, og så øh, var vi ved at prøve at undersøge om vi kunne nå det det kunne vi så ikke og så skulle vi så bare hjem på den ferie, da vi kunne ikke så Altså, det var så mærkeligt.
0: På sin vej gennem regnskoven er Janne blevet stoppet af en politisk oprørsgruppe med muslimsk baggrund. Gruppen deler Janne og hendes venner i to, men det er som om, de har et ekstra øje på Janne og hendes etiopiske ven, der har arbejdet for regeringen. Det er her Janne siden bliver fundet, Dræbt. I den efterfølgende rapport kan man læse, at Janne var tydeligt skændet i ansigtet. En muslimsk måde at vise, at man ikke ville høre hende tale eller lytte til, hvad hun havde at sige. En af hendes venner fra bilen slap fri. Han kunne siden fortælle, at Janne havde været bange. Meget bange.
2: Der er ingen sikkerhedsordninger, som har haft fejlet, fordi der var ikke noget som helst, der tyde på, at det her var en risiko for os. Vi vidste godt, at vi kunne blive stoppet, og så måtte vi aflevere ting, og så kunne vi få lov at køre videre. Men, men, men det her, det var der intet, der tyde på. Jeg reagerer voldsomt uatiopisk, øh, for jeg reagerer stort set ikke. Jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg løber over til telefonen, og, øh, og skal have fat i Arne, og vi skal have gjort noget, og arrangeret noget. Øh, så, så den følelsesmæssige reaktion, den, den, den kom meget senere, langt i efter. Fordi der var så meget, der skulle ske, og så meget, der skulle gøres. Så der gik jo virkelig en uge og måned, inden, inden den følelsesmæssige reaktion kom. Og som stadigvæk kan komme. Men den var det ikke i situationen og i de, de dage. Fordi der var så meget at forholde sig til, og skulle beslutte, og og tage stilling til, så der var slet ikke plads til, til noget.
0: På rekordtid skal Pær nu sætte sig ind i etiopiske begravelseskig og finde ud af alt det praktiske, der følger med et dødsfald. Det er også ham, der får opgaven at ringe til Janes familie i Danmark.
2: Se, jeg, 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 jeg kan egentlig ikke forstå, at øh, jeg kunne håndtere det i situationen. Øh, men, men, men det kørte bare, sådan ligesom man kørte i et, øh, eller, eller, eller hvad det var.
0: Det er slet ikke til at forestille sig, hvordan Per og Flemming og alle andre omkring Jenne har haft det i de dage. Chokket måtte sprede sig som en steppebrand. Ikke bare i Etiopien, men også i Danmark hos Rita og familien.
4: Jeg
1: havde overhovedet ikke tænkt på, overvejet, at det skulle ende med, at hun blev dræbt og blev derude. Aldrig. Det havde jeg, det havde jeg slet ikke set for mig. Jeg havde det forfærdelige, det der jeg kunne ikke sove. Det der med, at jeg har tænkt min, min opvækst som vi, det gik egentlig op for mig øh, ret hurtigt. Øh, jeg har egentlig følt det ret voldsomt, altså som om, at jeg simpelthen blev skåret mit over. Så det, det kom egentlig ret hurtigt, at, at, jeg havde, at, de, at de gik op for mig, at min opvækst havde været i flertal. Den film ind i mit hoved af, hvordan det er foregået, den, den, den har været så værd at
0: leve med. Dagen efter, at Janne er fundet dræbt, bliver hun begravet som det skik i Etiopien. Mere end tusind mennesker er mødt op, og folk må hænge ind af kirkens vinduer for at følge med begravelsen, der bliver holdt på både amharisk, dansk og engelsk. Per leder ceremonien, selvom han aldrig har stået for en begravelse hjemme i Danmark. Måde. Den måde, som Gud har taget hende hjem. Begravelsen bliver optaget på video og lagt over på et VHS-bånd, der bliver sendt hjem til Janes familie.
2: De næste dage kom der gæster og missionærer, som ikke lige havde kunnet komme, kunne nå frem til begravelsen. De kom. Og der kom en norsk missionær efter et par dage, og han kom over til graven, og så stod han der, og så citerede han det, som England havde sagt. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men se her stedet, hvor de lagde ham. Og så sagde han, det er ikke her Janne er. Janne er hos Gud. Men øh, her er stedet, hvor de lagde hende. Øh, det blev... Øh, det bliver også sådan en, en trøst for os at, at holde fast i.
0: Det er ikke kun i Etiopien, at Janes død sætter chokbølger i gang. I Danmark holder Janes familie en mindehøjtidlighed og til årsmødet i Dansk mission få dage efter drabet.
4: Det har berørt os alle dybt,
0: bliver der holdt mindetale til Janne.
4: At Janne Petersen fredag, blev holdt op, og bortført for så nogle dage senere at blive fundet dræbt ganske få kilometer fra overfaldsstedet. Det står for os som noget ufatteligt, at Janne, der på uselvisk vis tjente Gud og sine medmennesker med alt, hvad hun havde i sig, at hun skulle lide en så tragisk død. Det er som om, det lægger et større, et større ansvar på os andre, at Janne ikke er der mere. Måske ikke mindst, når vi læser hendes lille artikel i det nyeste nummer af DEM-bladet Gud var der først. Her slutter hun med de tillidsfulde ord, men ringene spredder sig i vandet. Gud handler i sin time på sin måde.
2: Ja, hvordan har jeg det med det i dag? Det det er jo jo ikke sådan noget, der der fylder i hverdagen, og, og det er godt nok, fordi det er ikke til at holde til. Men, men jeg kan jo godt mærke, at når jeg sådan kan fortælle det, at, at, at der er noget her, som, som bliver ved med at fylde, og som kan blive ved med at dukke op, som noget, der, der, er, en vigt, der er blevet en vigtig del af min og vores som families historie, så det, det er ubetinget det der, det, der har været sådan, det, der har fyldt mest, eller påvirket os mest sådan følelsesmæssigt.
0: I Etiopien bliver alt vendt på hovedet. Tabet, sorgen og en snært af frygt sidder i kroppen på missionærerne, og flere beslutter sig for at rejse hjem i den efterfølgende tid. Bland dem er Per, Fleming og deres familier. Flemming bliver fløjet ind til Delomena i helikopter og har kun få timer til at sige farvel til sine venner og sin hund, for det er for farligt at være der. Men selvom Per og Flemming forlader Etiobion, er arbejdet ikke
2: spildt. Det er noget, der fylder mig for kirken stadigvæk, den del af historien. Det er jo ikke bare for, at man holder fast i noget, som, som man gerne vil have til at fylde, men, men, fordi man glemmer ikke øh, sester Janne og man glemmer ikke det, der er sket. Det har været med til at definere øh, den nye synode i, i, i Barle. Kirken i Dello
3: er vokset er helt vildt vanvittigt, så det er jo ikke, Gud har jo ikke forladt dello Altså Gud har virkelig virket der. Jeg havde i hørt at, øh, at nu er det blevet et prosti. Så fra at være en menighed, så er det blevet en prosti. Så der er en masse menigheder ud fra dello øh, og prædikepladser, og i det prosti, der var der i efteråret, der var der fem, der blev kristne om dagen. Jamen det er jo fantastisk, det der egentlig er her, det er, at vi ser, at, at en lille menighed, som lider, har det svært, og som er en mindretal, hvordan Gud kan bruge dem til at række evangeliet ud til nogen. Så det er jo egentlig, at Guds ord er så stærkt, at det er lidt lige meget, hvad, om vi er stærk. For Guds er så stærkt, så det virker på sin egen måde. Det er levende. Og det synes jeg, der er dejligt at opleve. Øhm, og det kunne vi selvfølgelig være sjovt at stå midt i, ikke også? Men, øh, men det kan vi så ikke jo. Øh, så, øh, så det, det er jo. Men det mest dejlige, det er jo, at det sker.
1: Selvom det kun var et par år, knap nok et par år, hun fik lov til at være inde i denomene, så har det betydet noget. Jeg er stolt af det, hun fik øh, udført den, at hun ligesom blev øh, hovedet, altså ansigtet udad til for menigheden, hvis der er øh, ligesom komme en øh, fremgang for kirken, en positiv øh, bølge eller hvad kan man sige, efter at hun har arbejdet derude, så er det noget Gud gør. Det er ikke noget, som Janne ville, hvis hun var levende i dag, ville tage til sin egen indtægt. Hun var beskeden. Hun ville ikke komme og sige, se det her,
0: det har jeg ikke gjort. Selvom Janne er væk, så fortsætter det arbejde, hun var med til at sætte i gang. Og faktisk ved jeg, at hun bliver ved med at være en inspiration. Tæt på den hvide gravsten i Etiopien mødte jeg nemlig James Begele, der er elev på en helt særlig skole. Den skole hedder Sister Jane Petersen Memorial Bible School, og en af de måder, som kirken i Etiopien holder fast i historien om Janne og det, hun gav til kirken.
2: Jeg vil gerne være ligesom Janne. Hun kom langvejs fra
0: for at fortælle mit folk om Jesus, selvom det kostede hende livet. Det inspirerer mig. Jeg vil også fortælle om Jesus.
3: Nu har jeg lært
0: Janne at kende, og jeg ved, at hun var et omsorgsfuldt menneske, der satte andre før sig selv. Hun gav meget til dem, hun havde omkring sig, men hun var også bare et menneske, ligesom alle os andre. Hun var Janne, man har aldrig fundet ud af, hvorfor Janne egentlig blev dræbt, men meget tyder på, at det var fordi, hun troede på Jesus og repræsenterede en kirke, der fik flere og flere tilhængere. Uanset hvad, så nåede Janne at sætte aftryk, mens hun var her. Hun fulgte sit hjerte og sit kald, og det er der mange, der stadig er taknemmelige for. Du har lyttet til en podcast udgivet af Promisjo. Historien, du har hørt om Janes tragiske død, er et særtilfælde. Den nuværende ledelse i Promisjo har ikke kendskab til andre Promisjo-missionærer, der er blevet dræbt hverken før eller siden. Generelt er det noget, man meget sjældent oplever i hele Afrika. Selvom Janne, Per og Flemming ikke længere er i Etiopien, så fortsætter Promisjos vigtige arbejde i landet. I Etiopien støtter Promisjo blandt andet kirken i Bale hvor både Dodola og Delomina ligger. Og så støtter de Siste Jane Petersen Memorial Bible School. De er projekter og mange flere kan du være med til at støtte. Du skal bare gå ind på promissio.dk og så klik ind under fanen, hvor der står støt nu. Her kan du læse meget mere om Promisio og den måde, de arbejder på og hvordan du kan være med til at støtte bestemte projekter. Den her podcast er som nævnt udgivet af Promisio. Lyddesign og mix er lavet af Bjarke Brokhøj, og den danske oversættelse af James er indtalt af Marius Tøj Weber. Janes brev er oplæst af Malene møller lauersten, og resten er produceret af mig. Mit navn er Annika Tøj Weber. Tak fordi du lyttede med.